0: Jmenuji se Natália Berglovcová a pracuje jako psycholožka, lektorka soft skills a věnuji se somatickému koučování.
1: Milý přátelé, mým dnešním hostem rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové, je lektorka a koučka Natália Berglovcová. Natálko, díky, že si přijala moje pozvání a vlastně i pozvání na Think Tank na volné noze, který se dneska koná. Uh, děkuji.
0: Děkuji za pozvání ahoj, dobrý den.
1: Uh, tak možná bychom možná bychom mohli na začátek říct, čím se zabýváš, co lektoruješ, co koučeš, co jsi třeba studovala, a jak to všechno souvisí dohromady.
0: Uh-huh, určitě. Uh, já mám studovanou psychologii. A táhlo mě to jako od začátku mimo klinické prostředí, a v podstatě je mimo poradenské, takže zbývala třetí taková velká věta v psychologii a to je personální psychologie, psychologie práce. A s ní vlastně velmi přirozeně souvisí vzdělávání, ať už v rekrutmentu, ať už v personalistice, nebo potom věci, které jsou potřeba v týmové komunikaci, cokoliv chce potřeba v práci. A v podstatě na to se se potom navazuje koučování, které v mém případě somatické. Co to znamená? Somatické koučování je metoda, která vlastně vychází z psychoterapeutického směru biosyntézy která se vyznačuje tím, že integruje člověka jako celek, jak jeho mysl, emoce, tak tělo. Takže vlastně ten proces je velmi komplexní a i ty změny, které se tam udají udají s tím klientem, tak jsou vlastně potom velmi hluboké a má má to úspěch. Takže třeba
1: nařídíš řediteli, aby nejezdil (laughs) výtahem.
0: No, ne úplně, ale, ale to tělo se tam zapojuje na jiné úrovni, více jakoby, zveme ho do procesu mnohem víc, není to jenom povídání, jak já vždycky říkám, dvě oddělené hlavy u stolu, ale vlastně pracuje celým tím tělem, ne tak, že bych se dotýkala, somatické koučování není dotyková metoda, ale víc se zabýváme tím, kde ty emoce v tom těle jsou, jak pracují a vlastně to tělo je partner v procesu.
1: Mm-hmm. A děkuji. A... Jak dlouho jsi na volné noze, jak jsi se k práci na volné noze v podstatě dostala? Jaká byla ta tvoje cesta?
0: Mm-hmm. Na volné noze jsem teď aktuálně dva roky, vlastně bude, v září to bude výročí. A dostala Slaviš jsem ho? se. Jo, jo.
1: Čím třeba?
0: No, minimálně tím, že si vzpomenu, dělám si revizi a podívám se, co se vlastně povedlo za ty dva Slaviš roky. Pod...
1: výročí podnikání revizí? No, jasně. <laughs> Tak jo, dobrá, pojďme dál.
0: No a dostala jsem se k tomu tak, že vlastně v podstatě jak slepý k houslím, no. Odcházela jsem z práce, ve které jsem byla a zjistila jsem, že bych chtěla zkusit si šéfovat sama a že bych chtěla vyzkoušet, jaké to je, když vlastně si to celé řídím sama, celý ten proces od A do Z, no. Tak jsem to zkusila. Jaké byly
1: začátky, nebo co jsi udělal jako první krok?
0: Začátky byly velmi punkové, bych to tak řekla, protože spousta lidí se mě ptalo, no ty jdeš na volnou nohou, protože máš asi nasmluvané ty klienty, nebo máš hodně peněz našetřeno, no, já jsem vždycky říkala, že ne, nemám ani jedno, prostě to chci zkusit. Ani korunovat ani klienta. <laughs> já jsem měla, měla jsem spoustu takových jako rozjednaných věcí, že jsem nešla úplně naslepo. Na druhou stranu ani o jedné z nich jsem nevěděla, jak dopadnou, neměla jsem moc žádnou představu, jak by to měla vypadat Takže můj začátek byl tak, že jsem si zkrátka sepsala náklady a minimální množství peněz, ke kterému musím přijít. Mentálně jsem se uklidnila tím, že v KFC a v McDonaldu berou vždycky a že vlastně těm penězům se dá vždycky nějak přijít. No a pustila jsem se do toho, no.
1: To je skvělý spirit. Ty dneska spolupracuješ jako lektorka se špičkovými nezávislými lektory, jako je Pavel Minář, jako je Dan Gamrot. Řekla bys, že, nebo jakou, jakou roli sehrála vlastně ta kolegyalita, vlastně třeba ty kontakty s těmi zkušenějšími kolegy pomohly ti nějak? Jak, jak vlastně vnímáš své kolegy, kteří ti de facto konkurují jako
0: to je zajímavé, já jsem o nich neuvažovala jako o konkurentech, protože zrovna, zrovna proto uh, to dva, dva kolegové, s se myslím, jako výborně spolupracuje. Uh, s Danem my jsme vlastně začínali stejně, my jsme se potkali na začátku, když jsme začali oba na volné noze, takže uh, se jako vydáme tak nějak v průběhu těch našich kariér a potkáváme se a vymýšlíme i společné projekty, protože se nám spolu dobře pracuje. S Pavlem Minářem jsme se potkali na školení pro jednu konkrétní firmu, protože jedna z svých věcí, které školím, jsou taky cloudové Google aplikace, tak vlastně máme podobný lektorský background. A taky jsme zjistili, že nám to spolu výborně funguje a že je lepší spolupracovat a vytvořit vlastně školení workshop, kde on je za to IT, já jsem za tu psychologii, za mozek a za to, jak fungujeme.
1: Do jaké míry bys řekla, že právě ta spolupráce s těmi kolegy ti pomohla nabrat to potřebné know-how a do jaké míry si, řekněme, razila si tu cestu na vlastní pěst a si ten typ, který si musí spíš na všechno přijít sám, nebo...
0: Já se musím určitě na všechno přijít sama, ale ráda se inspiruju. A nejenom tady těmi dvěma kolegy, ale já mám štěstí, že můžu spolupracovat jako se spoustou lidí, kterých si velmi vážím a vždycky z, každého, z každé té spolupráce se něco naučím, vidím, jak ten lektor funguje, co mu funguje, co dělá dobře, co bych chtěla dělat jinak a pokouším se z toho poučit.
1: Když jsi začínal, si začínala, na se ceně jaká byla tvoje první hodinovka, jaké byly ty počáteční odměny?
0: Ono to vždycky záviselo, pro koho to je, já jsem chtěla hlavně pracovat, takže jsem měla ty ceny velmi nízko, abych právě získala zkušenosti a reference. A začínala jsem i hodně pro neziskové organizace, to znamená i třeba. Práce zdarma třeba. Ta, no, taky taky mm-hmm. určitě. Ale i minimum, prostě, co my byli schopni a ochotní dát, a tož třeba nějaké tři tisíce za seminář, 2000, tisíce, abych, abych mm. prostě mohla pracovat. Takže za jedno
1: denní seminář jsem měla třeba hodinu kolem dvou tisíc. Třeba Nebyl jedno za,
0: za, za půl denní nebo třeba jako mm. tři, tři hodinový, ale určitě to jako nebyly horněčky. Tomární přípravy. No, přesně tak. K tomu příprava, k tomu, materiály, k, tomu k tomu určitě jako Věcí. Jak se
1: pohybuje tvoje cena dneska za stejný seminář po těch dvou letech, jak, jak zhruba učtuješ koučování, jak zhruba učtuješ lektorování?
0: Mm-hmm. Tam to taky pořád hodně závisí, pro koho to je. Mám nastavenou cenu pro školy, univerzity, neziskovky jinak než pro firmy. sektor. pro komerčního klienta. Pro komerčního klienta se mi už daří pracovat takže pokud je to seminář, který dělám sama na sebe, tak ta denní sazba začíná na 10 000. Mm-hmm. A pokud je to v rámci firmy, pro kterou školím, tak určitě tam je to standardní jako lektorský den a firemní sazba kolem 35 000 ten seminář, mm-hmm. ale záleží, jakou. je To by se podmínky.
1: podstatně menší část. Přesně tak. Uh, takže to máme, jestli dobře počítám, za dva roky nárůst o nějakých 400 <laughs> uh, Jsi s tím spokojená?
0: Uh, jsem s tím velmi spokojená a pokud to, tohle uh, tímhle tempem to půjde dál, dál, tak, 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 tak si je to báječné. Uh,
1: bojíš se zdražovat? Je, pro tebe bylo Předpokládám, že zdražování teda asi neproběhlo na jednu, ze dvou, na, na deset. Ne, ne, to znamená, jak uh, máš zabrany zdražovat nebo uh, Potřebuješ nějaký stimul, abys, mm. abys zvýšila cenu? Co jsou, co jsou ty opěrné body?
0: Musím říct, že to je velké téma pro mě. Na začátku si srovnat, že když teda jdu z vlastní kůží na trh, tak ji musím patřičně nacenit. A že tím, že bych byla pod cenou, tak vlastně schazuju práci kolegů lektorů, kteří mm. se pak jako velmi těžko konkuruje na tom trhu. A já jsem na začátku vůbec nezapočítávala tu přípravu nebo tu expertizu do toho, jenom čistě tu odvedenou práci. A to jsem se velmi rychle probrala. Takže je to velké téma, vždycky přemýšlím o zdražení a přemýšlím, co se musím naučit nového, kolik do toho dávám času, energie a jak moc je to třeba pro mě náročná práce.
1: Mm-hmm. Takže m- řekněme, co je ten impuls, kde si řekneš, m- už, už fakt musím zdražit.
0: <laughs> já to nemám tak paušálně, já to nemáš, mám takže řekněme, je to je
1: to spíš, uh, řekněme, kontinuálně, trošku přisazuješ. Řekněme taky... zásady, že zdražovat se má po troškách a průběžně.
0: Připadá mi to smysluplnější jo. než na jednou skokově, ale na druhou stranu já vždycky i zvažuju, vlastně ta odměna za tu práci nejsou jenom ty peníze. Někdy ta zkušenost hmm. je pro mě natolik důležitější, že vezmu i vlastně hmm. školení za méně peněz než je standard, právě protože mi to přinese reference, kontakty a nebo zkušenosti.
1: A jakým způsobem získáváš třeba zakázky, jak, jak se dostáváš vlastně k těm těm příležitostem? To je hlavně důležité pro člověka, který třeba uvažuje o tom, že by se stal profesionálním lektorem, že by Zkusil projít podobnou cestou jako ty, takže kde, kde hledat ty příležitosti? Kde, kde třeba hledáš ty, mm-hmm. co si myslíš, že nejvíc přispívá k tomu, že máš práci?
0: Mně se nejvíc osvědčilo to, že jsem vlastně začala školit pro pár velkých firm, pro klienty.
1: Můžeš klidně jmenovat, jestli chceš?
0: Jo, určitě. Já v současné době vlastně nejvíc ze všeho školím pro Odyssey Network, což je vlastně firma konzultantská vzdělávací, protože tam jsou kolegové s podobným backgroundem a přístupem k práci, velmi mi to vyhovuje. A zároveň pro firmu Netmail, která vlastně školí cloudové Google aplikace. A to se mi nejvíc osvědčilo, protože jsem mohla dát pryč z ruky přesně obchod a schánění zakázek a tady ty věci. A mohla jsem se soustředit na to, školit, opravdu školit a a vycvičit se v tom. A potom ty dílčí, drobnější věci, právě třeba neziskovky nebo univerzity, tak přicházely nějak jako nárazově ad hoc. Kontakty, známosti, takový asi i ten networking funguje. A víceméně se ozývají oni.
1: Uh, díky za upřesnění. Uh, pojďme teďka se posunout od té, od té podnikatelské stránky věci k té odborné. V čem jsi expert? V čem jsi dobrá?
0: <laughs> um,
1: v čem si myslíš opravdu, že jsi skvělá?
0: Myslím si, že uh, se mi daří to školení, jako kontakt s těmi lidmi. To znamená, že tam kde dobrý myslím, lektor. Oborově, řekněme. Oborově. Mm-hmm. Uh, tak moje doména je určitě to, co vlastně zahrnuje to somatické koučování. V Odyssey to máme zastřešeno jako fit for business. Mm. Znamená celi, celostní přístup k tomu člověku. Věnovat mm. se opravdu uh, jak tomu tělu, tak těm emocím, tak té mysli. A nejenom, když to ukáže například u time managementu, naplánovat diář, ale i se podívat na ty další vlivy, které do toho vstupují tomu člověku. Mm. Takže celostní přístup a vlastně přístup zahrnující zdraví, jednoduše.
1: Mm-hmm. Takže kdybych, řekněme, měl postavit do kontrastu tvůj přístup mm-hmm. nebo tvůj pohled na věc, řekněme, s takovými těmi klasickými pohledy na osobní produktivitu, které, řekněme, často staví na nějakých pomůckách, na nějakých postupech, na metodách, tak v čem třeba ty vidíš tu situaci jinak? Jak, bys, jak by se třeba vymezila proti věcem, se kterými nesouhlasíš, třeba v populárních nějakých příručkách?
0: Uh-huh. Uh, já bych řekla, že určitě mě odlišuje to, že je ten přístup opravdu jako, že je komplexní, že to není jenom uh, jedna metoda zahrnující jednu, jednu část života, jak jsem říkala. No ale hlavně uh, já se opravdu snažím se ze všech těch metod vytáhat to, co funguje a individuálně tím člověk, tomu člověku, s kterým zrovna pracuju, tak poradit tak, jak je to adekvátně jemu na míru. Že to není, že bych vytáhla knížku a řekla, tohle všechno funguje od A do Z, tady si to jako takhle nasaďte na život. Ale je to spíš jako proces a vytahování metod, taková jako vybírání toho nejlepšího.
1: Mm-hmm. Jsou třeba věci některé, se kterými vyložně nesouhlasíš nějak v tom time managementu, nějaké postupy, které tobě nevědou nebo které naopak vidíš v praxi, že nevedou k dobrým výsledkům?
0: Tam mám právě naopak zkušenost s tím, že to je vážně individuální. Že to, jak funguju mm-hmm. já, tak neznamená, že tak budou fungovat třeba ti klienti. Mm-hmm. Takže to, co funguje jim, je pro mě úplně nepředstavitelné. A naopak, mm-hmm. nemám ráda dogmata. Takže mm-hmm. tvrdit, že tak to prostě je, tak to všichni musíme dělat. A taky jako to hodnocení, že tohle je dobré nebo špatné, mm-hmm. je zaseřečně relativní všechno.
1: Jo, výborně. Uh, pojďme se ještě na závěr našeho rozhovoru vrátit k práci lektora, když ty vlastně dneska spolupracuješ v těch firmách, kde působíš v podstatě jako kontraktor, že oni ti zprostrědkovají zakázky, ty máš sama i nějaké individuální klienty. V podstatě potkáváš desítky špičkových lektorů, dá se říct, na různých štacích, jestli tak mohu říci. A co podle tebe dělá špičkového lektora? Co podle tebe mají, jako, jaké vlastnosti mají ti nejlepší lektoři v Česku, kteří jsou na volné noze? Mm-hmm. Co si myslíš, že proč jsou tam, kde jsou? Co byly nějaké vlastnosti, které ovlivnily to, že jsou žádání, že jsou dobří, že jsou třeba respektovaní mezi kolegy? Co dělá tu špičku?
0: Jsme se zrovna o tom včera s kolegou Martinem Romanem bavili, co to je ta, ta lektorská esence. A vlastně já bych to specifikovala takových třech pilířů. První věc je určitě expertiza na to dané téma. Že ten člověk ví, o čem mluví, má, má zkrátka ten teoretický základ. Mm-hmm. Druhá věc je zkušenost, jak lektorská, tak v tom tématu, které školí. Ale třetí věc, velmi důležitá, v podstatě nenahraditelná, Dokáže do jisté míry vyvážit i ty předchozí dvě a ten kontakt s těmi lidmi v té místnosti, které tam zrovna mám. To tady a teď, to napojení na to, co ta skupina skutečně potřebuje, slyšet ty potřeby a nejenom se odpojit a odpřednášet si u tabule svoji expertizu, svoje téma, hmm. ale být tam s těmi lidmi. A myslím si, že to jsou tři věci, které mají všichni lektori, kteří jsou výborně hodnocení. No a pak samozřejmě na to nasedá profesionalita, to, že mi prostě neutíkají základní věci, že jsem včas na místě, základní lektorské techniky.
1: Samozřejmě. Když se ještě pozastavím u toho stylu výuky. Já školím prakticky čtyřikrát ročně, takže ve srovnání s váma a profesionálními lektory jsem úplný žabař, jak dá se říct. Ale eh, zajímalo by mě tvůj pohled na, na školení, jestli prostě třeba ten klasický frontální způsob výuky, který třeba aplikuji já, a taková ta informační v vpravdu velké kvantum informací předávaný, téměř jednost, jednosměrně, samozřejmě s nějakou diskuzí, jestli to je podle tebe optimální způsob výuky, nebo bych se měl třeba pohlednout po něčem lepším, po něčem modernějším. Co je, co je podle tebe, když vezmu odborná školení, dneska takový optimum? Je to pořád ta frontální výuka, nebo už je to něco jiného?
0: No já mám zkušenosti s tím, že ta frontální výuka nefunguje. Já k ní osobně mám tendenci, ať hmm. jako jsem, jsem otevřená, tak no, je to nejjednodušší si tam vstoupnout a odvykládat, co vím. Ale uh, nefunguje to, ti lidé si neodnesou skoro nic. Jo. Po, počas se začnou odpojovat, začnou se nudit a, a začnou mít pocit, že vlastně to není až tak zajímavé. Mm-hmm. Takže určitě interakce a praktické zkušenosti i během toho školení, zkoušet si ty věci, o kterých mluvíme, diskutovat o nich, nechat, ať nesouhlasí, ať se třeba mm-hmm. jako konfrontujeme ty názory, protože to je to, co si potom odnesou z toho školení. Mm-hmm. Že na začátku si stanovit, co chci, aby si ta moje skupina odnesla, s čím mají odcházet, a pak hledat, čím se to dá naplnit.
1: Mm-hmm. Děkuji. A ještě se zeptám i na koučování. To je obor, kde je obrovský přetlak, v podstatě koučuje obrovské množství a stále se školí další. A v jakém stavu je podle tebe tvůj obor, tedy to, mm-hmm. toto koučování? Jako myslíš, že má perspektivu, stát se dneska koučem, nebo už ta situace je taková, že ten prostor už je opravdu vyplněn?
0: Tam velmi záleží stručně. na tom vzdělání, které si ten člověk nese sebou. Jo, protože těch výcviků a kurzů je tolik, že záleží na tom, kdo vlastně posvětí ty moje znalosti, a dovednosti a pak zkušenosti. Myslím si, že perspektiva je, mm-hmm. ale je důležité si vybrat to počáteční vzdělání.
1: Mm-hmm. Natálko, já bych ti chtěl popřát spoustu úspěchu do dalšího podnikání a myslím, že to máš našlapnuté úplně skvělé. Díky, že jsi našla čas na rozhovor a doufám, že se třeba za pár let poběveme znovu a budeme se bavit o těch posunech, který, které s tím urazíš.
0: Děkuji. Díky. Díky.